0: ذلك بمستحباتها ومن هذا بالنسبة للرجال إقامة الصلاة في الجماعة في المساجد مع الجماعة فإن هذا من إقامة الصلاة ومن تخلف عن الجماعة بلا عذر فهو أثم بل هو عند بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا صلى بدون عذر مع غير الجماعة فصلاته باطلة مردودة عليه لا تقبل منه ولكن الجمهور وهو الصحيح انها تصح مع الاثم هذا هو الصحيح ان من ترك صلاة الجماعة بلا عذر فصلاته صحيحة لكنه اثم هذا هو القول الراجح وهو المشهور من مذهب الامام احمد وهو الذي عليه جمهور من قال وهو الذي عليه جمهور من قالوا بوجوب صلاة الجماعة ومن إقامة الجماعة إقامة الصلاة الخشوع فيها والخشوع حضور القلب وتأمله لما يقوله المصلي وما يفعله وهو أمر مهم لأن الصلاة بلا خشوع كالجسد بلا روح إذا صليت وقلبك يجول في كل وادي فإنك تصلي حركات بدنية فقط فإذا كان قلبك حاضراً تشعر بأنك بين يدي الله عز وجل تناجيه بكلامه وتتقرب إليه بذكره ودعائه فهذا هو لب الصلاة وروحها وأما قوله إيتاء الزكاة إيتاء الزكاة يعني إعطائها لمستحقها وهذه جامعة بين حق الله وحق العباد أما كونها حقا لله فلأن الله فرض على على عباده الزكاة وجعلها من أركان الإسلام وأما كونها حقا للآدم فلما فيها من قضاء حوائج المعتازين والمحموجين وغير ذلك من المصالح المعلومة في معرفة أهل الزكاة وأما قولها النصح لكل مسلم فهذا الشاهد من الحديث للباب أن ينصح لكل مسلم قريب أو بعيد صغير أو كبير ذكر أو أنثى وكيفية النصح لكل مسلم ما ذكره في حديث أنس بعده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه هذه النصيحة أن تحب لأخوانك ما تحب لنفسك بحيث يسرك ما يسرهم ويسوءك ما يسوءهم وتعاملهم بما تحب أن يعاملوك به والباب هذا واسع كثير كبير جدا فنفى النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان عن من لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه في كل شيء ونفى الإيمان قال العلماء المراد به نفى الإيمان الكامل يعني لا يكمل إيمانك حتى تحب لاخيك ما تحب لنفسك. وليس المراد انتفاء الايمان بالكليه. ويذكر ان جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه حين بايع النبي عليه الصلاه والسلام على النصح لكل مسلم انه اشترى فرسا من شخص بدراهم فلما اشتراه اظنه بمئة درهم اشتراه وذهب به وجد انه يساوي اكثر. فرجع الى البائع وقال له ان فرسك يساوي اكثر فاعطاه ما يرى انها قيمته, أنها قيمته ثم انصرف وجرب الفرس فاذا هو يساوي اكثر مما اعطاه اخيرا فرجع اليه فقال له ان فرسك يساوي اكثر فاعطاه ما يرى انها قيمته وكذلك مره ثالثه حتى بلغ من مائتي درهم الى مئة درهم لانه بايع الرسول صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم واذا بايع النبي صلى الله عليه وسلم احدا على شيء لا يختص به فهو عام لجميع الناس كل الناس مبايعون الرسول عليه الصلاه والسلام على النصح لكل مسلم بل على اقام الصلاه وايتاء الزكاه والنصح لكل مسلم والمبايعه هنا بمعنى المعاهده لان المبايعه تطلق على البيع والشراء وتطلق على المعاهدة كما قال تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وسميت مبايعه لأن كل من المتبايعين يمد باعه إلى الآخر يعني يده من أجل أن يمسك بيده ويقول بايعتك على كذا وكذا وكذا والله وفقه
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قال الله تعالى ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون وقال تعالى كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال تعالى خذ العفو وامر بالعرف والغاء الجاهلين وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. اولا لابد ان نعرف ما هو المعروف وما هو المنكر، فالمعروف كل ما عرفه الشرع واقره من من العبادات القوليه والفعليه الظاهره والباطنه والمنكر كل ما انكره الشرع ومنعه من انواع المعاصي. من من الكفر والفسوق والعصيان والكذب والغيبه والنميمه وغير ذلك. والامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. فرض كفايه اذا قام به من يكفي حصل المقصود واذا لم يقم به من يكفي وجب على جميع المسلمين كما قال الله تعالى: ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر فبدا بالدعوه الى الخير ثم ثنى بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك لان الدعوه الى الخير قبل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الدعوه الى الخير بيان الخير للناس بان يدعوهم الى الصلاه الى الزكاه الى الحج إلى الصيام إلى بر الوالدين إلى صلة الأرحام وما أشبه ذلك ثم بعد هذا يأتي دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيأمر يقول صل إما على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص بأن يمسك برجل متهاون بالصلاة فيقول صل وهناك مرحلة ثالثة وهي التغيير <تصفيق> الذي قال به الرسول عليه الصلاه والسلام من راى منكم منكرا فليغيره بيده ولم يقل فلينهى عنه لان هذه مرحله فوق النهي فان لم يستطع بلسانه فان لم يستطع بقلبه اللسان هو النهي عن المنكر والقلب اذا كان لا يستطيع ان يتكلم فانه ينكر بقلبه بكراهته وبغضه لهذا المنكر والامر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج الى امور يحتاج الى امور الامر الاول ان يكون الانسان عالما بالمعروف والمنكر فان لم يكن عالما بالمعروف فانه لا يجوز ان يامر به لانه يامر بماذا؟ قد يامر بشيء يظنه معروفا وهو منكر ولا يدري فلا بد ان يكون عالما ان هذا من المعروف الذي شرعه الله ورسوله. ولا بد ان يكون عالما بالمنكر. اي عالما بان هذا منكر. فان لم يكن عالما بذلك فلا ينهى عنه. لانه قد ينهى عن شيء هو معروف فيترك المعروف بسببه. او ينهى عن شيء هو مباح فيضيق على عباد الله بمنعهم مما اباح الله لهم. فلا بد ان يكون عالما بان هذا منكر. وقد يتسرع كثير من اخواننا الغيورين فينهون عن امور مباحه يظنونها منكرا فيضيقون على عباد الله فالواجب ان لا تامر بشيء الا وانت تدري انه معروف والا تنهى عن شيء الا وانت تدري انه منكر الشيء الثاني ان تعلم بأن هذا الرجل تارك للمعروف أو فاعل للمنكر. ولا تأخذ ولا تأخذ الناس بالتهمة أو بالظن فإن الله يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا فإذا رأيت شخصا مثلا لا يصلي معك في المسجد فإنه لا يعني أنه لا يصلي في مسجد آخر قد يصلي في مسجد آخر قد يكون معذورا فلا تذهب من أجل أن تنكر عليه حتى تعلم أنه يتخلف بلا عذر نعم لا بأس أن تذهب وتسأله تقول يا فلان نحن نفقدك بالمسجد لا بأس عليك أسماشر وما أشبه ذلك أما أن تنكر أو أشد من ذلك أن تتكلم به في المجالس فهذا لا يجوز لأنك لا تدري ربما يكون مصلي في مسجد آخر أو يكون معذوراً ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستفهم أولاً قبل أن يأمر فإنه ثبت في صحيح مسلم. أن رجلاً دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس ولم يصلي تحية المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصليت؟ قال لا قال قم فصلي ركعتين ولم يأمره أن يصلي ركعتين حتى سأل هل صلى أم لا مع أن ظاهر الحال أنه رجل دخل وجلس أنه لم يصلي لكن الرسول عليه الصلاة والسلام خاف أن يكون قد صلى وهو لم يشعر به فقال أصليت؟ قال لا قال قم فصلي ركعتين كذلك في المنكر لا لا يجوز أن تنكر على شخص إلا إذا علمت أنه وقع في المنكر فلو رأيت مع شخص امرأة في سيارة مثلا فإنه لا يجوز أن تتكلم عليه أو على المرأة لانه ربما تكون هذه المراه من محارمة زوجه او اخت او ام او ما اشبه ذلك حتى تعلم انه قد اركب معه امراه ليست من محارمه وامثال هذا كثير المهم انه لا بد من علم الانسان بان هذا معروف ليامر به او منكر لينهى عنه ولا بد ان يعلم ايضا ان ال- الذي وجه اليه الامر او النهي قد وقع فيما في امر يحتاج الى أمر فيه أو نهي عنه ثم إن الذي ينبغي للآمر بالمعروف النهي عن المنكر أن يكون رفيقا أن يكون رفيقا بأمره رفيقا في نهيه فإنه إذا كان رفيقا أعطاه الله سبحانه وتعالى ما لا يعطي على العنف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف إذا عنفت عليه ربما ينفر وتاخذ العزه بالاثم ولا ينقاد لك لكن اذا جئته بالتي هي احسن فانه ينتفع. يذكر ان رجلا من اهل الحسبه يعني من الذين يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر في زمان مضى سابقا قديما مر على شخص يسني السواني معروفة يسني على إبله يستخرج الماء من البئر عند اذان المغرب وعادة الناس الذين يسنون عادتهم ان يحدو بالابل يعني ينشد شعرا من اجل ان تخف الابل لان الابل سبحان الله تطرب لنشيد الشعر فجاء هذا الرجل معه غيره، وتكلم على هذا بكلام قبيح، على العامل اللي يسمع، كلام قبيح. العامل متعب من الشغل، وضايقت نفسه، فضرب الرجل بالمسوقه. المسوقه عصا طويل، متين. تشرد الرجل. شرد فذهب إلى المسجد والتقى بالشيخ عالم من العلماء من أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وقال له إني فعلت كذا وكذا وأن الرجل ضربني بالمسوقه قال طيب فلما كان من اليوم الثاني ذهب الشيخ بنفسه إلى المكان قبل غروب الشمس وتوضا ووضع مسلحه على خشبه حول المنحات ثم اذن المغرب فوقف كانه يريد ان يأخذ المسلح فقال له يا فلان يا اخي جزاك الله خير انت الدور الخير في العمل هذا وانت على خير لكن الان اذن لو تذهب صلي المغرب وترجع ما فاتك شيء. بكلام لين هين قال له جزاك الله خيرا مر علي رجل امس جلف وقام يسب فيه وانتهرني وقال انت فيك ما لا فيك وما ملقت نفسي حتى ضربته بالمسوقه قال لا لا ما احتاج الى ضرب انت عاقل تكلم معه بكلام لين فاسند المسوقه العصا اللي يضرب به الابل ثم ذهب يصلي بانقياد. لماذا؟ لان الاول عامله بالعنف والثاني عامله بالرفق ونحن وان لم وان لم تحصل هذه القضيه لدينا كلام من طبيب. من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول إن الله يعطي بالرفق أو على الرفق ما لا يعطي على العنف وما كان بفق في شيء إلا زانه وما كان العنف في شيء إلا شانه فأنت احرص على أن يكون أمرك ونهيك رفيقا ويأتي إن شاء الله بقية شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الدرس المقبل لله رب العالمين والصلاة والسلام على
1: نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال تعالى خذ العفو وامر بالعرف واعرض للجاهلين وقال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال تعالى لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبس ما كانوا يفعلون.
0: <تصفيق> سبق لنا الكلام على بيان وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لقوله تعالى: ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وبينا انه لا بد من شروط. الشرط الاول ان يكون عالما بحكم الله. لأن هذا معروف وهذا منكر لألا يأمر بمنكر أو ينهى عن معروف. الثاني أن يكون عالما بحال المأمور والمنهي. لأنه قد يأمر شخصا بشيء يكون قائما به وحينئذ يكون أمره لغوا لا فائدة منه أو ينهاه عن شيء قد اجتابه فيكون نهيه لغوا لا فائدة منه وضربنا لهذا مثلا فالرجل الذي جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت قال لا قال قم فصل ركعتين فإن جلوسه ترك للمعروف وهو الصلاة إذا دخل المسجد لأن الإنسان إذا دخل المسجد مأمور بأن يصلي ركعتين في أي وقت كان فهذا الرجل جلس فقد ترك أمرا معروفا لكن النبي عليه الصلاة والسلام خاف أن يكون قد فعل هذا أي قد, قد صلى ولهذا سأله فلما تحقق أنه لم يصلي قال قم فصل ركعتين الشرط الثالث أن لا يزول المنكر إلى ما هو أعظم منه فإن كان هذا المنكر لو نهينا عنه لزال إلى ما هو أعظم منه فإنه لا يجوز أن ننهى عنه درءا لكبرى المفسدتين في صغراهما لأنه إذا تعارض عندنا مفسدتان وكانت إحداهما أكبر من الأخرى فإننا نتقي الكبرى بالصغرى مثال ذلك لو أن رجلا يشرب الدخان أمامك فأردت أن تنهاه وتقيمه من المجلس ولكنك تعرف انك لو فعلت لذهب يجلس مع السكارى ومعلوم ان شرب الخمر معلوم ان شرب الخمر اعظم من شرب الدخان فهنا لا ننهى نبقيه ثم نعالجه بالتي هي احسن لئلا يكون الامر لئلا يؤول الامر الى ما هو انكر واعظم ويذكر ان شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله عليه مر بقوم في الشام من التتر ووجدهم يشربون الخمر وكان معه صاحب له فمر بهم شيخ الإسلام ولم ينههم فقال له صاحب لماذا لم تنههم قال لو نهيناهم لذهبوا يهتكون أعراض المسلمين وينهبون أموالهم وهذا أعظم من شربهم الخمر، فتركهم ما خافت أن يفعلوا ما هو أكبر وأعظم وهذا لا شك أنه من فقهه، من فقه رحمه الله فالمهم أنه يشترط لوجوب الأمر بالمعروف أنه عن يعني المنكر أن لا يتضمن ذلك ما هو أكبر ضررا وأعظم إثما فإن, فإن تضمن ذلك فإن الواجب دفع أعلى المفسدتين بأدناهما ودفع اكبرهما بأصغرهما وهذه قاعده مشهوره عند العلماء وهي معروفه اختلف العلماء رحمهم الله في شرط الرابع هل يشترط ان يكون الامر والناهي فاعلا ما امر به تاركا لما نهى عنه او لا والصحيح انه لا يشترط وانه إذا أمر بمعروف أو نهى عن منكر ولو كان لا يفعل المعروف ولا يتجنب المنكر ذنبه عليه لكن يجب أن يأمر وينهى لأنه لو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه لا يفعل المأمور ولا يترك المحظور لأضاف ذنبا إلى ذنبه فإذا قام بهذا وإن كان مفرطا في هذا فإنه يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولو كان يفعله أن يفعل المنكر ولو كان يترك المأمور ولكن في الغالب بمقتضى الطبيعة الفطرية أن الإنسان لا يأمر الناس بشيء لا يفعله هذا الغالب يستحي يخجل ولا ينهى الناس عن شيء يفعله هذا هو الغالب إنما الواجب أن يأمر بما بما أمر به الشرع وإن كان لا يفعله وأن ينهى عن منهى عنه الشرع وإن كان لا يتجنبه لأن هذا كل أن كل واحد منهما واجب منفصل عن الآخر وهما غير متلازمين. ثم إنه ينبغي للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يقصد بذلك إصلاح الخلق وإقامة شرع الله. لا أن يقصد الانتقام من العاصي او الانتصار لنفسه فانه اذا نوى هذه النيه لم ينزل الله البركه في امره ولا في نهيه بل يكون كالطبيب يريد معالجه الناس ودفع البلاء عنه فينوي بامره اولا اقامه شرع الله وثانيًا اصلاح عباد الله وكذلك نهيه حتى يكون مصلحا وصالحا نسال الله ان يجعلني واياكم من الهداه المهتدين الصالحين المصلحين انه جوار كريم بسم الله الرحمن الرحيم
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى في سياق ذكر الآيات في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبس كانوا يفعلون وقال تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وقال تعالى فاصدع بما تؤمر وقال فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بَئِيسٍ بما كانوا يفسقون الرحيم
0: تكلمنا على أول الآية في قوله تعالى: ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وذكرنا شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي ختام الايه يقول الله عز وجل: واولئك هم المفلحون. اولئك المشار اليهم تلك الامه التي تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر. والمفلح هو الذي فاز بمطلوبه ونجا من مرغوبه وهنا قال أولئك هم المفلحون وهذه الجملة تفيد عند أهل العلم في اللغة العربية تفيد الحصر أي أن الفلاح إنما يكون لهؤلاء الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى الخير ثم قال عز وجل بعدها ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات والنهي عن التفرق بعد ذكر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يدل على ان ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للتفرق وذلك ان الناس اذا كانت لهم مشارب متعدده مختلفه تفرقوا هذا يعمل طاعه وهذا يعمل معصيه وهذا يعمل سكر وهذا يعمل عباده صلاه وما اشبه ذلك يتفرق تتفرق الامه يكون لكل امه لكل طائفه مشرب ولهذا قال وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا إذا لا يجمع الأمة إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلو أن الأمة أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر وتحاكمت إلى الكتاب والسنة ما تفرقت أبدا ولحصل لهم الأمن ولكان لهم أمن أشد من أمن كل أمن كما قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون الدول الان الكبرى والصورة كلها تكرس جهودا كبيره جباره لحفظ الامن ولكن كثير من المسلمين غفلوا عن هذه الايه الامن التام هو موجود في هاتين الكلمتين الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم إذا تحقق الإيمان في الشعب ولم يلبس إيمانه بظلم فحينئذٍ يحصل له الأمن واضرب مثلا اضرب مثلا قريبا قريبا للأفهام بعيدا في الأزمان في صدر هذه الأمة المباركة كان أكبر مسؤول فيها ينام وحده في المسجد ويمشي في السوق وحده لا يخاف إلا الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكون الحصى في المسجد وينام عليه ليس عنده حارس ولا يحتاج لاحد يحرسه لا في السوق ولا في بيته ولا في المسجد لماذا لان الايمان والخالص الذي لم يلبس بظلم اي لم يخلط بظلم كان في ذلك الوقت فكان الناس امنين ثم ذهب عهد الخلفاء الراشدين وجاء عهد بني اميه وصار في امراء بني اميه من حاد عن سبيل الخلفاء الراشدين فحصل الاضطرار وحصلت الفتن وقامت الخوارج وحصل الشر ثم جاء أهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله ف... فاستتب الامن امن الناس وصاروا يسافرون ويذهبون ويجيئون وهم آمنون ولكن الله عز وجل بحكمته لم يمد له في الخلافة كانت خلافته سنتين واشهرا فالمهم أن الأمن كل الأمن ليس بكثرة الجنود ولا بقوة السلاح ولا بقوة الملاحظة والمراقبة ولكن الأمن في هذين الأمرين فقط الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون ثم قال ذكر المؤلف رحمه الله في سياق الايات قول الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون نعم ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض كل واحد يتولى الثاني ينصر يساعده. وانظر إلى هذه الآية في المؤمنين قال المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وفي المنافقين قال والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض وليسوا أولياء لبعض فللمؤمن هو ولي اخيه يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وفي هذه الايه دليل على ان وظيفه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست خاصه بالرجال حتى النساء عليهن ان يامرن بالمعروف وينهين وينهين عن المنكر ولكن في حقول النساء ليس في مجامع الرجال وفي اسواق الرجال لكن في حقول النساء ومجتمعات النساء في ايام العرس ايام الدراسه وما اشبه ذلك اذا رات المراه منكرا تنهى عنه واذا رات تفريضاً في واجب تامر به لان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل مؤمن ومؤمنه يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم نسال الله ان يعمنا واياكم برحمته ومغفرته. في سياق الايات التي فيها الامر المعروف والنهي عن المنكر ساق رحمه الله هذه الايه لان الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان ثمود وعنكب بِنْ مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. اللعن هو الطرد والابعاد عن رحمه الله والعياذ بالله. ولا يستحقه الا من فعل كبيره من كبائر الذنوب. وبنو اسرائيل هم بن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم فإسرائيل هذه لقب ليعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم إبراهيم له ولدان إسماعيل وإسحاق إسماعيل هو الولد الأكبر وهو الذي أمره الله بلبه. أمره الله أن يذبفه ثم بعد ذلك من عليهما جميعا لرفع هذا الأمر ونصهي وفد وفداه الله عز وجل بذكر عظيم. واما اسحاق فهو الوفد الثاني لابراهيم. وهو من زوجته. واما اسماعيل فهو من سنيته هاجر رضي الله عنه. بنو اسرائيل هم نسل يعقوب ابن اسحاق. وارسل الله اليهم رسلا كثيرا وكان منهم المعتدون الذين يقتلون الانبياء بغير حق والعياذ بالله وكانوا ايضا لا يتناهون عن منكر فعلوه بل يرى بعضهم المنكر ولا ينهى عنه وقصه القريه التي كانت حاضره البحر مشهوره معلومه بالقران الكريم وهم قوم من اليهود <تصفيق> حرم الله عليهم الصيد من البحر يوم السبت. فكان في يوم السبت تاتي الحيتان سرعا على وجه الماء من كثرتها ويوم لا يسكتون لا تاتيهم فطال عليهم الامد فقالوا لا بد ان نتخذ حيله نتوصل بها الى الصيد. ما هذه الحيله؟ قالوا نراء شباكا في البحر فاذا جاءت الفتان يوم السبت مسكتها الشباك فاذا كان يوم الاحد أخذنا ففعلوا ذلك فكان منهم قوم يعظون منهم قوم وينهون عن هذا المنكر وقوم ثابتون وقوم فاعلون تعاقبهم الله عز وجل وقال قوموا قرده خاصه فكانوا والعياذ بالله قردة. بنو ادم انقلبوا قردة خاسئين اذلة. الشاهد من هذا ان منهم قوما لم يعظوا ولم يقوموا بما اوجب الله عليهم من يعني عن المنكر فكانوا ممن دخلوا في هذه ولهذا قال عن بني داوود وعيسى بن مريم ذلك بما او وكانوا يعتدون. وداود متأخر عن موسى الكثير وعيسى بن مريم بثلاثة. هذان النبيان لعنا الذين لا يتناهون عن منكر فعلوه. وقد نحك الله ذلك عنه عنهما مقرا ذلك فصار من من لا يتناهى عن المنكر صار من الملعونين والعياذ بالله. وفي هذا دليل على وجوب النهي عن المنكر وعلى ان تركه سبب للعن والضرب عن رحمه الله ثم قال المؤلف رحمه الله في مساق من الايات وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر الحق من الله عز وجل من الرب الذي خلق الخلق والذي له الحق في ان يوجب على عباده ما شاء فالحق منه فيجب علينا قبوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هذا هذه هذه الجملة ليست للتخييل وأن الإنسان مخير إن شاء آمن وإن شاء فقر ولكنها للتهديد والدليل على هذا آخر الآية وهو قوله إنا أعددنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يخليثوا يغاب بماء كالمهلياش الوجوه ليس الشراب وساء مرتفقا فمن شاء فليؤمن فله ثواب الجزيل ومن شاء فليكفر فعليه العقاب الاليم ويكون من الظالمين كما قال تعالى والكافرون هم الظالمون ففي هذا تهديد من لم يؤمن بالله عز وجل وان الحق بين وظاهر جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من رب العالمين فمن اهتدى فقد وفق نسأل الله لنا ولكم ومن ضل والعياذ بالله فقد كذب والله المستعان
1: قال المؤلف رحمه الله تعالى في سياق ذكر الآيات في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقال تعالى فاصدع بما تؤمر وقال فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون والآيات في الباب كثيرة مَنُومَةٌ
0: رحمه الله تعالى فيما تكره من سياق الآيات الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ساق رحمه الله قول الله عز وجل فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم وليعلم ان الخطاب الموجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينقسم الى قسمين قسم خاص به وقسم له ولامته والاصل انه له ولامته لان, أمته أسوة لأن, له لأن لامته اسوه حسنه فيه عليه الصلاه والسلام لكن اذا وجدت قرينه تدل على ان الخطاب للرسول عليه الصلاه والسلام كان خاصا به. مثل قوله تعالى: الم نشرح لك صدرك. ومثل قوله تعالى: والضحى والذي اذا سجى ما ودعاك ربك. فهذا خاص بالرسول عليه الصلاه والسلام. اما مثل قوله تعالى: يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ فهذا له له ولامته. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن له ولأمته. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك له ولأمته. لقوله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عنه. فهنا يقول الله عز وجل لرسوله فاصدع بما تؤمر. يعني أظهر ما تؤمر به وبينه ولا تأخذك في الله لومة لائم. وهذا له ولأمته. هذا له ولأمته كل الأمة يجب عليها أن تصدق بما أمر الله به عز وجل تأمر به الناس وأن تصدق بما نهى الله عنه تنهى به الناس لأن النهي عن الشيء أمر بتركه فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين يعني لا تهتم بهم لا في حالهم ولا فيما ياتي من أذاهم. لا في حالهم يعني لا لا تحسن لعدم ايمانهم كما قال الله تعالى فلعلك باخع نفسك ان لم يؤمنوا بها لعلك باخع نفسك ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسف على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسف لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين يعني لعلك مهلك نفسك اذا لم يؤمنوا بك يعني لا تبالي بهم أعرض عنهم أعرض عنهم أيضا فيما يحصل لهم فيما يحصل منهم من أداء فإن العاقبة لك وفعلا صارت العاقبة للرسول عليه الصلاة والسلام صبر وظفر فإنه عليه الصلاة والسلام خرج من مكة مهاجرا مختفيا يخشى على نفسه قد جارت قريش لمن يأتي به وبصاحبها ببكر مئتين من الإبل عن كل واحد مئة ولكن الله تعالى أنجاهما وبعد مضي سنوات قليلة رجع النبي عليه الصلاة والسلام فاتحا مكة ظافرا مضفرا كانت له المنة على الملئ من قريش حتى وقف في على باب الكعبة يقول يا ما قريش ما ترون أني فاعل بكم كلهم تحته اذله ما ترون أني فعل بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم قال فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا فأنتم الطلقاء فمن عليهم عليه الصلاة والسلام بعد أن كان قادرا عليهم فالحاصل أن قوله أعرض عن المشركين يشمل أمرين. أعرض عن المشركين لا لا تهتم بحالهم إذا لم يؤمنوا ولا تحزن عليهم وأعرض عن المشركين فيما يحصل لك من أذى فإنه سوف تكون العاقبة لك وهذا هو الواقع ولهذا قال بعد الآية بنفسها إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهًا آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وتامل كيف امر الله تعالى بتسبيحه بحمده بعد ان قال ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون لان المقام هنا مقام يحتاج الى التنزيه تنزيه الرب عز وجل وحمده من هذه الضائقه التي تصيب النبي عليه الصلاه والسلام من قريش يعني نزهه عن كل ما لا يلق به واعلم أن ما أجراه جل وعلا فهو في غاية الحكمة وهو كذلك فإنه صار في غاية الحكمة وفي غاية الرحمة التي يحمد عليهما عز وجل ثم قال في آخر الآيات فيما ساقه النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين قال الآية ف... فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون" هذه قصة القرية التي أشرنا إليها أمس. قرية على البحر حرم الله عليهم أن يصدا أن يصطادوا السمك في يوم السبت. وابتلاهم عز وجل. فصارت السمك في يوم السبت تأتي بكثرة. شرعا على سطح الماء في غير يوم السبت لا يرونها فطال عليهم الامل وقالوا كيف نترك هذا السمك حيتان فتحيلوا بحيله لم تنفعهم شيئا وضعوا شبكا في يوم الجمعه فاذا جاء الحيتان يوم السبت وقع في هذا الشبك فاذا صار يوم الاحد اخذوا هذا الحيتان حيله فكان النكال من الله عز وجل ان قال لهم كونوا قرده خاصين قال لهم قولا قدريا كونوا قرده خاصين فاصبحوا قرده ما قال كونوا حميرا لو قال كونوا حميرا كانوا حميرا لكن قال كونوا قرده لان القرد اشبه ما يكون بالانسان وفعلهم الخبيث أشبه ما يقوم بالحلال لأنه حيلة، الذي يراه ظاهريا يقول هذا ما صاد يوم السبت ما صاد يوم السبت وضعوا الشباك يوم الجمعة واخذوها يوم الأحد فصورته صورة حلال